1: Las noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy Javier Alatorre. Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos. El fácil fue el cielo la primera
2: vez cuando los besos fueron en el motor de arranque que encendió la luz usted pues desaparece. Así se el amor para su conveniencia, aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo no, La las muerte nada
1: más que sí. Bueno, pues con esas dos eh, voces, no, y además una canción increíble es Mijares y Yuri. Mijares y Yuri, saludos a los dos. Hay que invitarlos pronto para, para platicar. Yo sé que llevamos todo este año con un jaloneo tremendo. Todos los días... Todos los días tenemos algún asunto, pero también hay que hay que reconocer pues esas esas historias formidables. Se llama Fuiste Tú. Es una canción muy, muy, eh, muy bonita realmente. Es increíble. Bueno, pues así los saludamos esta tarde. Me da mucho, mucho gusto saludarlos. Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes, amigos. Me da mucho gusto saludarlos en este viernes. Por supuesto, un viernes de quincena para muchos. Así que, por favor, a extremar precauciones, porque sabemos que con toda la pandemia, pues mucha gente pues ya está aprovechando y disfrutando. Así que les mando un abrazo y muy pendientes de toda toda la información. No hemos dormido, señora La Torre. Vaya información que se ha generado en las últimas horas.
1: Sí, ya sé, ya sé. Con la captura con la captura del general Cienfuegos, con la información que hay en desarrollo. Eh, desde luego, con lo le, le diremos, estaremos con con nuestros corresponsales en Los Ángeles eh, y también estaremos en comunicación con Nueva York para, para ver primero de qué lo acusan de que vamos a poner un poquito en contexto también a nuestros amigos porque detuvieron a uno de los eh, quien fuera el responsable de la Secretaría de la Defensa Nacional no más arriba ya no había, general de cuatro estrellas el general eh, Cienfuegos que pues era el responsable de todo esto, era el hombre de las confianzas desde luego de Enrique Peña Nieto, el presidente Peña Nieto. Le vamos a ofrecer todos los detalles, le vamos a ofrecer además toda la información de los acontecimientos, toda la información de lo que está en eh, desarrollo y de qué se trata este operativo que, que inició la DEA este operativo que inició allá el gobierno de los Estados Unidos Y que sin preguntar, sin confiar evidentemente en las autoridades mexicanas Lo está llevando a cabo Es un asunto serio, sí, es un asunto muy serio, muy grave En muchos sentidos No nada más por la investigación allá en Estados Unidos Sino por lo que ha significado también el ejército Fíjate eh, Miguel, amigos eh, Que esta, esta parte va a ser muy importante Además compartirla con, con nuestros eh, amigos en, en todo el país la... Pues la percepción que tenemos que tenemos de las Fuerzas Armadas no, en algunas ocasiones es muy buena los hemos visto trabajar los hemos visto enfrentar a los malos los hemos visto enfrentar eh, situaciones eh, de calamidades, de fenómenos naturales y los hemos visto con el agua a la cintura tratando de ayudar a las personas en fin, no, es, esa es eh, la cara generosa importante del ejército pero también es cierto que los hemos visto defraudarnos desde hace muchísimo tiempo y me queda muy claro eh, Miguel haciendo una, una revisión eh, rápida una revisión a vuelo de pájaro que cualquier autoridad cualquier presidente eh, siempre va a salir ¿no? como comandante en jefe de las fuerzas armadas en defensa de, de, de los efectivos eh, y en todo nivel, ¿no? Cuando tú eh, señalas un mal elemento de la policía municipal, todos hemos visto que hay policías corruptos, bandidos, rateros, y todos hemos sido en algún momento... Víctimas también de un mal elemento cuya tarea es, eh, cuya, la tarea que tiene en sus manos es encargarse de la seguridad de las personas. Y cuando le dices a su comandante, eh, lo primero la negación, dice no, 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 eso no puede ser. Ah, bueno, entonces yo solito no tenía nada que hacer y vine a, a, a denunciar nomás porque sí a un mal elemento. Y si lo escalas a la presidenta o presidente municipal te dice que no que no, que cómo, yo estoy muy orgulloso de mi, ¿no? De, de mis policías. Y si lo subes a la policía estatal te dicen, "Nombre, les hacemos unas pruebas, exámenes de confianza y es una lealtad absoluta y resulta al tiempo que son los encargados del crimen, los que tienen el control de las cámaras, los que tienen el control del C5 famoso, ¿no? Y los que permiten en los ilícitos, porque me, me queda muy claro que el hecho de que eh, los crímenes se disparen, que los delitos se disparen, es porque alguien lo permite. Porque de alguna manera, en algún nivel, se permiten y ahí es en donde se lesionan las cosas, ¿no? Es eh, y, y lo vemos en todo sentido, en los robos, en los asaltos, el, sal, el asalto al transporte público. Claro que saben cuáles son las rutas de transporte público que pueden estar. Claro que saben dónde están las tienditas para la venta de droga, ¿no? Y claro que permiten la toma de casetas, pero ¿por qué lo permites? Pues porque se llevan una parte. ...del beneficio ilícito, se llevan una parte de lo que eso les deja. Eso es el día a día. Y que eh, se enoja cualquier nivel de autoridad, el que sea desde el gobierno federal hasta el gobierno municipal, cuando le haces un señalamiento, lo primero es la negación. Dice, no, 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 mi policía no es, mi policía estatal no es, mi policía federal no es, mi jefe, mi, mi comandante, mi ta, 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 siempre hay una negación. Y me queda claro que este, pues que se requiere, yo me quedo pensando en la, pues en esta reflexión de qué presidente este, puede tener esa autocrítica severa respecto a la actuación de, de, la, de, de los encargados de garantizar la seguridad de las personas, pues son muy pocos. Y, y desde este símbolo ¿no? de la marcha de la lealtad, eh, bueno, no, no hagamos mucha historia, pero fue aquella recuperación de Palacio, de Palacio Nacional en 1913 con una sublevación en la Ciudad de México ¿no? para derrocar al presidente, al presidente Madero varios generales se levantaron en armas junto con la escuela militar y entonces este, hubo pues una matazón, hubo una mortandad en la Ciudad de México y después de eso para recuperar el Palacio Nacional, que ahí están por cierto si ¿sí se puede hacer una visita, no lo sé ahora ya no sé si se puede o no visitar el Palacio Nacional, yo creo que no, pero preguntaremos este había no todavía unas balas por ahí de, de aquella toma eh, tremenda, pero bueno va el presidente Madero Escoltado por, por cadetes de la Escuela Militar a la recuperación de Palacio Nacional en 1913. Y a eso se le llama la marcha de la lealtad. Yo siento que desde entonces a la fecha... Eh, a toro pasado es cuando ya vienen las investigaciones y la traición y cosas por el estilo. Yo sé que hay un espíritu formidable en la Marina, hay un espíritu formidable en las, eh, en las Fuerzas Armadas y todos queremos confiar, todos partimos de la confianza, todos partimos de la confianza. Eh, sin embargo, si hacemos una revisión, que es obligada, y la haremos en, en un ratito más con algunos especialistas también, pues este, esta no sería la primera ocasión en que un jefe militar eh, cae seducido por el narco, cae seducido por el dinero el narco, porque eh, no, ¿para qué le damos vueltas? no Y, y si la cabeza cayó seducida por, por, por el dinero del narco, ¿hacia abajo cuántos? Y puede haber muchísimas investigaciones, desde Ayotzinapa hasta los retenes, hasta la operación de los cárteles de la droga en diferentes partes eh, del país. Y, y vamos aquí a tratar de, de hacer eh, memoria, Miguel, pero a casi todos los presidentes, a casi todos los presidentes, se han llevado el chasco, ¿no? De este cedillo con eh, Gutiérrez Rebollo que era además el zar antidrogas, Gutiérrez Rebollo, y sí, que íbamos a combatir, y mira, SAS, ¿no? este ¿Quién más? El, el, el general Maldonado, Jorge Maldonado, seducido por el cartel de Juárez en el 98, Quiroz Hermosillo, a Costa Chaparro, que ellos ya le tocaron a Fox, no? los Beltrán Leiva, que tenían todo el control de, de, de Aguajare, ¿te acuerdas? Del general Ángeles Aguajare, Tomás, Tomás Ángeles Aguajare, eh, okay. y, y ya más cercano eh, Roberto Dawe, que este ya le correspondió a, a, a Peña, en este, es más una escolta del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando fue cuando buscó la candidatura a la presidencia en el 2006, también este, cayó tras las rejas por sus vínculos con el crimen organizado el coronel Silvio Hernández. Entonces, este asunto que hoy nos sacude y que desde luego le vamos a dar seguimiento y vamos a saber qué es lo que está sucediendo. Hay información en desarrollo en este momento a reserva de, 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 que, se, de, de que se presenten eh, ya las acusaciones, las pruebas habrá, entiendo que a las cuatro y media tiempo del centro del país, dos y media en el Pacífico, este el gobierno de los Estados Unidos estará eh, ofreciendo información, aunque ya se ha filtrado y en un momentito más le vamos a, a ofrecer, gracias a nuestros eh, buenos amigos del Heraldo, a Franco Carreño, ya eh, vamos a presentarle también alguna información respecto a, esta, a este tema, a este desarrollo, que es lo que está diciendo la Corte de Nueva York, Miguel.
3: Así es, y específicamente es en la misma corte donde está el caso de Joaquín el Chapo Guzmán, eh, donde está el caso de Genaro García Luna, es en la misma corte. Aquí tenemos uh -huh. precisamente eh, parte de este documento y acusación. Hay algo que me llama la atención este Javier, uh -huh. lo he estado uh -huh. tratando de revisar ya con mucho, con mucho cuidado, con mucho detalle. Exacto. Primero, uh -huh. el inicio y sobre todo le dan entrada a este caso, atención, el 14 de agosto de 2019 Precisamente uh -huh. este, este documento tiene un sello con esa fecha que dice aquí eh, de la corte del distrito de Nueva York, es el documento, el típico documento que ya conocemos, en donde se inicia una denuncia, es una, es una denuncia, es un pleito legal que inicia los Estados Unidos de América uh -huh. en contra de Salvador Cienfuegos si Cepeda o también uh -huh. conocido como El Padrino o uh -huh. como Cepeda. Parte de las acusaciones básicamente es eh, pues la conjura, como le llaman a, en, la, en los Estados Unidos, la conspiración de manera uh -huh. intencional para traficar cocaína, metanfetaminas y marihuana, tanto uh -huh. para la producción como para su distribución. Esta es parte de la denuncia, esta es parte de la acusación, ya está esto más claro. Aquí incluso dice que entre diciembre del 2015 y febrero del 2017 son las fechas aproximadas cuando, Bueno, pues los Estados Unidos, es. eh, eh, o mejor dicho, que el general Salvador Cienfuegos estuvo colaborando mm. con algunos mm. grupos para la mm. introducción de droga a la Unión Americana y por eso es de que se lleva a cabo pues esta detención. Bueno. Lo que sí, Javier, eh, sé y sobre todo por las fechas que estoy revisando, evidentemente que estos datos, que esta acusación sale nuevamente del caso de Joaquín el Chapo Guzmán y para ser más específicos de dónde sale esta acusación o quién hace esta acusación Jesús el Rey Zambada el hermano del Mayo Zambada que como todos sabemos pues fue uno de los testigos estrellas junto con el hijo del Mayo Zambada que estuvieron declarando y es precisamente en la declaración de Jesús el Rey Zambada en donde se habla de un general a quien supuestamente el, chavo, el Chapo le mandaba 100 mil dólares de regalo por permitirle operar sobre todo en el estado de Guerrero. en ese Bueno, momento, pues... Esa, eh, aparentemente sería el general Salvador Sin Fuego, responsable de esa zona
1: militar. Es información que está en desarrollo, es información que vamos este, construyendo desde ayer por la noche, que hemos estado pendientes, de, desde luego durante la madrugada, pero que tiene implicaciones... Eh, en todo sentido, tiene implicaciones en la relación con los Estados Unidos, en la percepción que se tiene en los Estados Unidos del gobierno mexicano, de las autoridades mexicanas o del ejército mexicano. Hay o no cooperación, hay o no un nivel de, de, de confianza en la información eh, que el presidente dice: Bueno, hace 15 días me dijeron que había un run-run, y, y, y bueno, eh, eh, en fin, y desde luego esto pega pega muchísimo en la percepción que se tenga de las Fuerzas eh, Armadas. Me da muchísimo gusto y le agradezco desde luego a nuestro compañero, colega y amigo Jorge Fernández Menéndez que se sume a esta conversación. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, un placer estar contigo con Miguel con todos los amigos del auditorio.
1: Oye Jorge, no, yo yo sé que esta es una sacudida en todo sentido, ¿no? Una sacudida política, algo que pone sobre la mesa muchísimos temas. Eh, iniciábamos esta, eh, esta tarde el, el, el programa, eh, Jorge, con esta que, que desafortunadamente esto no es algo que nos tome por sorpresa. A varios presidentes, ¿no? Yo no sé si los presidentes estaban verdaderamente enterados de lo que hacen eh, eh, y los presidentes en calidad de comandante en jefe de las fuerzas armadas de lo que sucede en las estructuras militares y lo que ha significado desde luego yo sé que hay una negación ¿no? y lo decíamos desde las autoridades más bajas municipales hasta el gobierno federal y, y quieren eh, confiar en la lealtad ¿no? y tenemos estos símbolos como Madero con la marcha de la lealtad y así hemos venido poniendo por delante la lealtad hasta que viene la decepción ¿qué opinas Jorge? Bueno,
4: pero, creo que eso es real eso no no escuchara también el, el, la introducción a la nota que hacían de otros casos, de otros militares, Gutiérrez Rebollo, Maldonado, Tomás Ángeles Guajare. Eh, pero creo que esto es diferente. Estamos okay. hablando del de secretario de la defensa. Eh, y estamos hablando de un secretario de la defensa no solamente eh, del sexenio pasado, sino uno de los militares, junto con el general Cervantes, creo yo, los dos militares más influyentes que ha tenido el ejército mexicano en las tres, cuatro últimas décadas, influyentes por el peso que tuvieron, por la cantidad de generales a, a puestos muy importantes eh, que movieron, por eh, la, la formación que dieron. El, el general Cienfuegos es el que creó, prácticamente recreó, todo el sistema de educación militar, entre otras cosas. Entonces, su influencia, incluso en términos de doctrina, de doctrina militar es muy, muy fuerte, muy muy importante, más allá de, de las labores que haya desarrollado con, 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 el, con el presidente Peña. Mm. Y me parece inverosímil la información. O sea, no por supuesto que hay militares que han participado y han colaborado con el narcotráfico. Eso lo sabemos incluso algunos de los que han sido acusados estoy pensando en, en Tomás Ángeles de Aguajara, eh, terminaron en libertad porque no se pudieron comprobar esos vínculos eh, lo mismo ocurrió con Quiroz Hermosí y o, con, mm. con otros generales pero no es el caso de, 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 del general eh, eh, Maldonado y eso que tuvieron otro tipo de, de características, pero aquí estamos hablando del secretario de la Defensa y si esto acusa al secretario de la Defensa y un secretario de la Defensa de estas características es algo de lo que tú decías dices, estás acusando a la institución y cuando claro. tú acusas a la institución al ejército mexicano eh, estás a un paso de declarar que México es un narcoestado eh, mm. no hay ninguna institución más sólida el día de hoy que, que el ejército mexicano cuando se dice decía hoy eh, el presidente de la república bueno, que iban a separar gobierno. a todos los que hayan colaborado con el General Cienfuegos bueno, tiene que separar a todos los generales a en todos,
1: todos eh, sí, comenzando por,
4: por el General Secretario que es un discípulo de Cienfuegos y fue su su jefe de operaciones en el Estado Mayor de mm. la Defensa el el General Rod Rodríguez Bucio fue designado en la Junta Interamericana de Defensa por el General eh, Cienfuegos no solamente fue designado lo, fue a Washington hace dos años y medio apenas fue a Washington uh -huh. a darle posesión y fue condecorado el general Cienfuegos por el ejército de Estados Unidos Está, es que estás, estás tocando
1: inerir. claro, estás tocando un punto fundamental y, y que había una suerte de contradicción también en la mañanera porque eh, el presidente decía no podemos adelantar juicios pero minutos, palabras después, ya se, ya hacía prácticamente culpable de actividades contra, este, contra el Estado, actividades eh, eh, en medio de, 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 de apoyo al narcotráfico. Es decir, eh, tiene razón. O sea, es un señalamiento. Habrá que ver el origen de esto. Sí, Habrá que y ver el, origen, el espacio y decía, quién lo dice, ¿no?
4: Como decía Miguel ahora, lo que está en la acusación que. Eh es el rey Zambada, perdón, el rey Zambada fue detenido por una operación conjunta de la Policía Federal y del Ejército Mexicano. Eh, sí. Lo descalifica eh, lo, y fue detenido en la gestión de Cienfuegos. Entonces, sí. eh, y fue extraditado a Estados Unidos. Si, si tú dices, eh, realmente este hombre trabajaba con nosotros, lo refundes en una cárcel en México, no lo envías a Estados Unidos. Eh, claro. Sirven esas acusaciones, creo que tienen un sentido, cuando los narcotraficantes se acusan entre sí. Pero cuando tú utilizas a los narcotraficantes sin otro tipo de pruebas para acusar a funcionarios, no digo que sean buenos, malos, que hayan cumplido bien con su labor o no, yo creo que se deslegitima, imagínate por un segundo, imagínense por un segundo, que... Un narcotraficante, el rey Zambada, diga, el que manejaba, el que nos permite manejar nuestras redes en Estados Unidos es el director del FBI. Eh, uh -huh. no, no duraría tres segundos esa acusación en un juzgado estadounidense. Pero aquí uh -huh. se está actuando de otra manera y me parece muy peligroso, más allá del general Cienfuegos, para la institución, para el ejército mexicano, porque claro. si quedan entre dichos el ejército claro. mexicano no es un general más es el secretario de la defensa
1: e efectivamente y en la estructura en la estructura eh, militar pues no sería como en el caso de, de Genaro García Luna que dicen, bueno, todos aquellos que trabajaron, ni siquiera claro. que estuvieran involucrados en alguna, en alguna actividad ilícita, que eso también, que habría que abrir aquí un paréntesis, eh, el gobierno mexicano da por hecho la culpabilidad de Genaro García Luna en un proceso que sigue, que sigue abierto a partir también de señalamientos de, de, de algunos, de algunos delincuentes, ¿no? Esa es, esa es la parte que eh, que de alguna manera el gobierno mexicano da por hecho, da por hecho, y y, y, y que no necesariamente tendría que ser así. Digo, voy, voy cauteloso con lo, que con lo que, sí, con no, lo que no. estamos aquí platicando, porque pues incluso me, me, me sorprendió un poco que que el presidente primero el gobierno mexicano no fue considerado en esta en esta investigación tampoco en la anterior si no me equivoco tampoco en la de genaro este garcía luna que eso también tiene un significado en términos de confianza y en términos de comunicación entre 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 gobiernos y la y la otra cuestión jorge miguel es que el eh, pues en la mañanera se dio por hecho ya la culpabilidad de, del general y se dio por hecho que, dice el presidente, si no estamos hablando de un eh, narcoestado, estamos hablando de un narcogobierno. Ya ya puso al régimen de Enrique Peña Nieto como un narcogobierno, a menos de que quiera instalar al general eh, hace... En, en otro en otro régimen. ¿Qué opinan de eso? Pero pero
4: mira, están eh, actuando con extremada ligereza y están tratando de aprovechar eh, temas para la coyuntura sin tomar en cuenta realmente lo, la trascendencia que algunos temas tienen. Eh, esto es una acusación contra el ejército mexicano y contra el Estado mexicano y el, el Estado mexicano no cambia en un sexenio. El, el, esta, el, Estado, el Estado mexicano perdura este de gobierno de Peña Nieto, de Felipe Calderón o Andrés Manuel López Obrador. Entonces, el, tienen que tener el otro sentido, otra forma de ver las cosas, porque no se dan cuenta, no se dan cuenta que el día de mañana esa misma acusación va a trascender en ellos. Voy a poner un ejemplo, en unas horas se cumplen eh, el primer aniversario del Julia está uh -huh. bien, ocurrió el culiacanazo Estados Unidos siempre ha declarado que estaba eh, ha protestado porque Abolidio Guzmán no lo iban a detener por eh, un proceso que tuviera en México, no tenía orden de aprehensión en México, iba a ser para extraditarlo a la Unión Americana, el día de mañana en esta lógica de, del general Cervantes y demás eh, el actual secretario de la defensa el secretario de seguridad el propio presidente de la República, que dijo que él fue el que ordenó que no se detuviera a Ovidio para no provocar una masacre, puede ser detenido en un viaje a Estados Unidos, sin ninguna colaboración con el gobierno mexicano, sin que haya, no hay una sola orden de aprehensión contra esta persona, con este caso, el general eh, Cienfuegos, en México. No hay una investigación en México por su relación con el narcotráfico. Me parece uh -huh. que es muy grave y, y me parece que no se está calculando la trascendencia a mediano y largo plazo que tienen este tipo de acciones que está tomando
3: la Unión Americana. Jorge, si me permite bien, ver, nada, nada más sí. para complementar algo que dice... Jorge Fernández en relación a esta continu continuidad que tiene el ejército mexicano, es decir, que bueno pues no es como el, el gobierno de la República, que en seis años se hacen los cambios y todos van y todos vienen, en el ejército no, y un ejemplo, Jorge, no sé si estás de acuerdo, es precisamente el general Luis Crescencio Sandoval, quien fue uno de los hombres más cercanos al general Salvador Cienfuegos, e incluso, bueno, pues él fue uno de los que eh, lo colocó en la lista de los posibles secretario de la Defensa y que fue su director de operaciones no. especiales cuando no, él fue dijo, titular dijo de la el
1: presidente que no, eh? hoy en la mañana dice no, no, no. No, sí, no estaba cercana, en la eh. lista y lo investigamos. Pero bueno, ese no, eh, no, es, 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 es parte del discurso. Desde el
4: momento que lo pone en, en, en el cuadro de los 10 generales que están en condiciones,
1: ah, por supuesto. Si
4: no le hubiera dado el ascenso, no hubiera estado en la lista.
1: Claro. Bueno, eso sí, definitivo. Porque
4: al general sí, pero... Sandoval se le dio en el último año de, de administración de Cienfuegos
1: Pues, Jorge, esta es información que está en desarrollo. Veremos qué sucede en las próximas horas. Qué sucede ahí de, de, de mediodía, básicamente a las 4 a las cuatro de la tarde. Este, en principio, pues te agradecemos esta esta reflexión y este y si nos permite seguiremos en contacto contigo.
4: Por supuesto, por supuesto es un placer y un honor estar con ustedes.
1: Gracias, es Jorge Fernández Menéndez, analista, un experto desde luego en este tema. Y además, déjeme decirle que en este espacio tenemos el privilegio de contar con Miguel Aquino, que también es un eh, analista muy, 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 muy cercano, muy certero, muchos años de estar en este tema y que has estado hoy toda la mañana. Ya te oímos en varios programas, en varias estaciones. Así es que después de una pausa, regresamos contigo, Miguel. ¿Qué te parece? Sí, señor. Gracias, volvemos. Vamos. Las noticias en resumen
3: Padre e hijo asesinaron a golpes a un presunto ladrón A quien sorprendieron dentro de su casa En el municipio del Carmen, en Nuevo León Los dos quedaron detenidos El municipio de Guadalajara, Jalisco Por segundo mes consecutivo Mantiene el liderazgo en creación de empleos formales Con más de 693 mil plazas totales Registradas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social en agosto y septiembre se generaron más de 7.800 nuevos empleos formales. Fue vinculado a proceso Edwin N., presunto integrante del grupo delictivo Fuerza Antiunión de Tepito. Fue detenido junto con su pareja en la alcaldía Benito Juárez. Se le relaciona con la distribución de armas de fuego. Hoy el dólar se compra en 20 pesos con 94 centavos y se vende en 21 pesos con 45 centavos.
1: El reporte carretera.
3: Muchas gracias, saludos a todos nuestros amigos en la zona de Tabasco. Fin de semana, mucha gente seguramente saldrá carreteras, así que por favor tome mucha atención. Hay un dispositivo tras el cierre de la circulación por un accidente en el kilómetro 47 de la carretera que va de Coatzacoalcos a la zona de Villahermosa. Un tráiler y un autobús se vieron relacionados, incluso uno de ellos incendió. Esto es exactamente en el tronque, la venta Arroyo Hondo. Y atención para nuestros amigos en la zona de Puebla y Veracruz también. Otro accidente, Este es en la zona de la autopista que va de Puebla a Córdoba, a la altura del kilómetro 241. Aquí también un tráiler se vio involucrado. Y finalmente, un abrazo a nuestros amigos en el estado de Jalisco, en donde tenemos otro accidente, en donde pues un camión de doble remolque, específicamente con dos pipas, se volcó en el libramiento sur Guadalajara. Esto en el kilómetro 44 del entronque de la carretera que va de Chapala a la zona de Arenal. Por favor, a manejar con precaución.
1: Ir a, a Tabasco, que no se crea, ¿eh? la situación sigue. Pues eh, que ya fue, que ya están ahí los guardianes de la nación, eh, o no, ¿cómo se llaman? Los servidores de la nación señor. Eso, servidores de la nación que ya están repartiendo el dinero, en fin, pero pues las manifestaciones siguen, las protestas siguen, los tom, las tomas de, de carretera eh, pues es ahí complicado pero antes de, antes de eso y para abrir ya un espacio en el caso del general Cienfuegos, al parecer ya tiene eh, abogado aunque eh, de acuerdo a, a, a los trámites allá en los Estados Unidos Tendría que ser un abogado que esté registrado, pues, reconocido por ellos. Pero bueno, Así no es. sé qué tanto tiempo se lleva ese trámite. Ajá.
3: Así es, es el, es el licenciado Rafael Heredia, uno de los abogados más reconocidos, uno de los penalistas más reconocidos. O sea, el Nico, para que recuerden nuestros amigos, ¿quién es Rafael Heredia? ¿Recuerdan este, eh, esta película, este cortometraje de presunto culpable? Uh -huh. Sí, precisamente sí. el abogado que aparece defendiendo a Toño, al famoso Toño, a quien supuestamente acusaron de un delito que no cometió. Bueno, pues precisamente Rafael Heredia, este abogado penalista, es quien está volando hacia los Estados Unidos, específicamente a Nueva York, para encabezar y dirigir la defensa del general Salvador Cienfuegos, porque en efecto él no puede litigar en la Unión Americana, tiene que hacerlo un este, un abogado que, que opere allá, que trabaje allá, que tenga licencia, de trabajo y sobre todo el permiso en los Estados Unidos, Javier. Pero es Rafael Heredia, este mexicano abogado, reconocido penalista, quien encabezará la defensa del general Salvador Sin
1: Bueno, pues eh, creo que también fue abogado de, de Luis Miguel, ¿no? Seguramente, si no como te decía,
3: él, él ha tenido eh, casos muy importantes y sobre todo es uno de los abogados eh, penalistas pues, más reconocidos y en diferentes. En, de, en diferentes cosas en efecto sí aquí también me están haciendo la corrección eh, es el que le está viendo el asunto de la pensión alimenticia con la mujer con Araceli Arámbula
1: con la Araceli Arámbula sí sí Así sí es. sí 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 este bueno ahí está ahí estaremos desde luego para informarle de lo que suceda eh, eh, hay información en desarrollo desde luego pues un mar de comentarios un mar de comentarios de las afectaciones eh, de carácter político de las afectaciones al interior de las fuerzas armadas, del impacto que esto pueda, eh, pueda o no tener en, en la estructura pero bueno, queda claro y ha quedado de manifiesto por la cantidad de tareas que se le han encargado al ejército y a la marina, que se mantiene pues, este, sólida, ¿no? Sólida esta 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 relación entre el presidente López Obrador y las Fuerzas Armadas, este, el aeropuerto, las fronteras, los migrantes, los temas de salud, las medicinas, el tren maya, eh, eh, la, bueno, muchas de las obras de, de infraestructura. Toda esta tarea que se ha encargado, todos los días se le encarga una tarea a las, eh, a las Fuerzas Armadas. Y por lo tanto, pues es en este momento, el eh, digamos que el, 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 la, la estructura más sólida en la que descansan todos los proyectos. Básicamente el presidente López Obrador. Saludamos a nuestros amigos que nos escuchan allá en Tabasco a través de la 106.3 FM. Eh, que la están pasando mal desde hace desde hace ya muchísimo tiempo eh, yo sé que estamos en temporada de lluvias y que es una tragedia de una y otra vez que las obras de infraestructura se anuncian siempre y hay este, la visita de funcionarios y los planes de infraestructura en cuántas ocasiones hemos estado en Tabasco y seguiremos estando las veces que sea eh, necesario y dicen vamos a hacer esta obra y el desasolve de la otra y, y que si la presa no la presa, en fin, todos los años hay una justificación para la tragedia de, de miles de personas. Son 600 mil damnificados. Eh, antes de, de, de continuar con esto, pues saludo a, a nuestro compañero José Raúl eh, Reyes, que es nuestro compañero que eh, todas las eh, todas las noches nos ha estado informando a través de la televisión azteca, de, 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 de esta tragedia que han vivido miles eh, de personas. José Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy
5: bien, Javier, gusto en saludarte. Pues, eh, en efecto, ha sido una eh, larga cobertura que se ha dado a esta emergencia, primero por las inundaciones, derivado de lluvias intensas, que generó el frente frío número 4, luego el 5, se combinó con la tormenta gama, luego algunos efectos del huracán Delta y que en medio se, eh, también se, se intensificó con el desfogue o la extracción que realizó la presa Peñitas Y a raíz de todo eso, alrededor de 600 mil tabasqueños, como bien menciona resultaron damnificados, una cifra que pues, de alguna forma pudo eh, señalar o evidenciar el tamaño de esta afectación provocada por inundaciones que abarcaron a 14 de los 17 municipios. Y a raíz del de tamaño de los daños se anunciaron una serie de beneficios para la población damnificada, ayuda en materia de dinero para poder reponer en seres que se dañaron, también para el mantenimiento reconstrucción de viviendas. Y para la entrega de estos apoyos se anunció un censo que se iba a levantar en todas las localidades afectadas. Se habló en un momento de hasta 400 localidades eso es lo que informó Protección Civil en el último informe que dio a conocer con cifras, con datos de los daños. Y se empezó a levantar este censo, sin embargo mucha gente se inconformó porque dijo no fueron atendidos. Los que estaban levantando el censo fueron a las localidades, está, no pasaron levantando... a todas las casas.
4: José y, Raúl, jo...
5: y por ello desde que empezó esta semana se dieron una serie de bloqueos a carreteras, a calles, mm. avenidas. Sí, hasta las acera hubo. Pero, José Raúl, ¿quién está...? Estos bloqueos no me Y que, bueno, pues eh, derivaron ayer en la intervención de la policía que realizó con disparos al aire, uso de gas lacrimógeno y de la fuerza, desde luego, de... Eh, la, los agentes para poder liberar las vías tomadas por personas que se hicieron damnificadas por las inundaciones eh, el mayor hecho donde hubo incluso mujeres detenidas ocurrió sobre la carretera Villahermosa-Teapa, ahí se lograron escuchar disparos por parte de los agentes policiales para dispersar a las personas y obligarlas a que quitaran el bloqueo y justo se escucha y podemos escuchar estos disparos que se dieron Javier a ver. Y en otros tramos eh, federales también como la Villahermosa Cárdenas, la carretera Vía Corta Reforma Dos Bocas, que también estuvo tomada varios días. Y a la fecha, Javier, todavía hay varios tramos carreteros ocupados por manifestantes. Son eh, alrededor de 15, 16 bloqueos que se han informado existen en estos momentos. Esto a pesar de que ayer el gobernador del estado, don Augusto López, informó que ya el censo terminó, que ya se terminó también el dinero, se van a beneficiar a 30 mil personas que ya recibieron su folio que ya están en proceso para cobrar los 10.500 pesos que anunció el gobierno federal, se les iba a entregar, y que hasta ahí termina todo. esto a pesar de que a esta fecha, en estos momentos, todavía hay grupos en las vías públicas reclamando que les entreguen el dinero, ya que, o les entreguen el apoyo, ya que se anunció que iba a ser para todos, y bueno, solo alcanzó para 30.000 damnificados. Así es que, por lo pronto, estos bloqueos, según dijo la autoridad, van a ser retirados, y lo explicó el secretario de Seguridad Pública señalando que se aplicará la ley porque bloquear vías públicas es un delito. Vamos a escuchar que están interrumpiendo la circulación, porque eh, no estamos actuando conforme a la ley. Si bien es cierto que ellos quieren tener su derecho, pero los que circulan por las vías quieren su derecho, y el derecho termina de unos cuando, cuando violentan el derecho de otros, y eso es lo que estamos haciendo. Así las cosas, eh, por lo pronto, estos bloqueos que se están realizando no han sido... Eh, retirados y como desde que empezó la semana ha generado una serie de afectaciones para el transporte de mercancías, el transporte de pasajeros, para el comercio en general y la movilización de las personas que, bueno, pues de alguna forma señalan, tienen en efecto derecho los damnificados pero también se perturban de otras personas, terceros que nada tienen que ver con este conflicto que se ha generado, desde luego generado por la naturaleza, Javier. Así la situación en Tabasco.
1: Muy bien, pues eh, te agradezco. Hay, hay, hay eh, muchas dudas, se nos viene el tiempo encima, José Raúl. Desde luego, ¿quién? no Nos están preguntando nuestros amigos que nos escuchan allá en Tabasco. ¿Quién hizo ese censo? no este Son 600 mil damnificados. ¿A cuánto les van a dar? ¿Cómo se tiene la certeza de que a esos 30 mil les dieron los 10 mil ,500, eh, 500 pesos? En fin, esta, esta historia pues todavía va a continuar y nos están recordando, la decimos así rápidamente, que a eh, Ahora la autoridad, tanto la autoridad estatal como federal dicen que están violando la ley quienes bloqueen eh, quienes bloqueen las autopistas eh, a manera de protesta y me está nos están aquí diciendo nuestros amigos este López Obrador bloqueó las carreteras en 1996 llamó a la desobediencia civil a no pagar la luz bloquearon los pozos eh, petroleros en una demanda de justicia nos dicen nuestros amigos allá en Tabasco, dicen el ahora presidente lo hizo en su momento, dice por eso lo estamos haciendo ahora y que el gobernador les dice están ustedes violando la ley, así es que pues hay, hay tema para compartir contigo un poquito más, un poquito más adelante, en principio pues te, te agradezco mucho José Raúl
5: Muchas gracias también, estamos a la orden para lo que se ofrezca y pendientes en esta cobertura
1: Gracias, es nuestro compañero amigo José Raúl Reyes allá en Villahermosa. Pues sí, dicen, oiga, nos quieren, nos tiran balazos al aire, nos arrastran, nos quitan, nos dicen que estamos violando la ley y el presidente López Obrador nos enseñó esa ruta en 1996. Vamos a una pausa y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás.
5: Heraldo Radio, la HSL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HSL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
6: Todavía hay más información. Continuamos.
1: Bueno, mucha, mucha participación de nuestros amigos en el sur sureste del país y de Tabasco. Nos dicen, pues sí, queremos saber quién repartió el, el, el dinero, quién hizo ese censo. Este, y hay mucho malestar, desde luego, y el malestar es por la calamidad, porque la gente está desesperada todavía con el agua en, en, en sus casas y se anunció que se iba a repartir ese dinero, 10,500 mil 500 pesos, este, y pues de los 600,000 al parecer, o por lo menos eso dice la autoridad, solo 30.000 mil. Y están en ese desalojo de las carreteras con disparos al aire. También ha irritado muchísimo a las personas. Eh, aquí nos recuerdan que hay una ley que puso Morena reciente, el año pasado, en el 2019, donde ya se convierte en delito, algo que no había, pero ahora Morena dice todas las, eh, la ley eh, para castigos contra manifestaciones o bloqueos en vialidades y accesos a instancias gubernamentales como Pemex, entonces, o, o, o la Comisión Federal de Electricidad, etcétera, etcétera. Entonces dicen, bueno, a ver cómo está el asunto, la ruta nos la enseñó el presidente López Obrador y ahora su partido Morena nos dice que es delito, hay disparos al aire, ponen a la Guardia Nacional y retirar todos los bloqueos ante la desesperación de la gente. Un asunto pues que cada día cada día se está complicando más. Vamos ahora a Jalisco. Es una tragedia verdaderamente lo que ha pasado con este muchachito en esa corta vida llena de calamidades. Un niño de, de 12 años. Nos enteramos de, del caso recientemente en un albergue. Antes, déjenme saludar a nuestros amigos que nos sintonizan a través de la Bestia Grupera 89.1 FM, eh, 1480 de AM, también allá en Jalisco, y también a través del 100.3 FM El Heraldo Radio, allá en Guadalajara. Nos da mucho, mucho gusto que nos acompañen todas las tardes. Y ahora con esta nota tan, tan desgarradora, tan triste, uno se imagina qué vida, ¿no? Corta, 12 años. Y, y este este niño que ha sido, independientemente de sus condiciones físicas, de su condición in, in, intelectual, eso no era un argumento para, para ser maltratado. Vimos unas imágenes del cuidador que lo golpeaba y después vino este desenlace fatal porque este muchachito falleció. Arlet Carreño, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cómo estás? Muy
6: buena tarde, saludo con muchísimo gusto. Pues sí, este pequeñito del que hablamos, Héctor de 12 años de edad, eh, que fue golpeado por dos hombres jugadores del la albergue Sin Corazones en Jalisco. De acuerdo a la autoridad del menor, había permanecido en el lugar durante 7 años hasta el pasado 12 de agosto, cuando se sube a las redes sociales este video, indigna a la sociedad y las autoridades toman cartas en el asunto. Escuchamos a José Miguel Santos Cepeda, él es secretario del Sistema de Asistencia Social del Gobierno del Estado de Jalisco
2: estableció una mesa permanente de trabajo, no solamente de escritorio, sino de miembros de la sociedad civil que están visitando los albergues, están conociendo los modelos, están trabajando de la mano con los actuales monitores, cuidadores. ¿Pero esto
6: fue a raíz de, de este evento? Por supuesto, por supuesto. En eh, eh, Un ¿qué?
2: ejercicio de, de hacer una observación y sobre todo de corrección de los errores que pudiera tener cada uno en su operación.
6: Estos protocolos se activaron eh, tras estos hechos, pero antes, este lugar, me comento, lleva 12 años en operación.
2: Siempre han existido protocolos y se han seguido los protocolos, ¿no? Sin embargo, pues si hay áreas de oportunidad importantes, lo mejor que podemos hacer es trabajar de la mano eh, de expertos y seguir capacitándonos.
6: ¿Protocolos el cual no funcionó?
2: Protocolos que se han aplicado en cada una de las áreas, reconociendo como en este caso que hubo eh, un problema grave que tuvo que ver con diferentes variables que también ya se expusieron y que se están corrigiendo.
6: De acuerdo a un comunicado del Hogar Casa Cabañas. Es el 5 de octubre cuando una cuidadora ingresó al niño al área médica del hogar Cabañas, ya que previamente el pequeño pues, había desmayado. Después pues, fue eh, llevado en servicio de ambulancia al hospital de Guadalajara. El acto de función del menor, que la noticia con Javier Latorre tiene acceso, señala que la muerte del menor fue el día 6 de octubre, es decir, un día después de haber ingresado al hospital de Guadalajara a las 18.05. La causa de la muerte está asentada como síndrome de respuesta inflamatoria sistemática de origen infeccioso con falla orgánica, choque séptico, neumonía bacteriana no especificada, autismo en la niñez, acidosis metabólica. Bueno, la autoridad refiere que en todo momento se hicieron los protocolos adecuados y se realizó incluso una prueba PCR para detectar si había COVID cuyo resultado fue negativo. Sin embargo, en las próximas horas nos han anunciado, se van a presentar denuncias por estos acontecimientos. Escuchemos al Contralor Ciudadano Independiente, Jorge Carlos Ruiz.
4: Yo ya acabo de tener información, estoy hablando con gente de enfermería y todo apunta a que hay un posible, o sea, lo repito, un posible este, problema de mala atención sobre este menor, porque no puede fallecer un menor de neumonía en un día. ¿sí? Entonces ya este, me está llegando información de trabajadores de Hogar Cabañas donde pues lamentablemente es muy probable que este menor haya sufrido algún tipo de negligencia. Entonces, pues, pues contra quien resulte responsable, ya con la información que esté llegando en las próximas horas, eh, presentaré alguna denuncia en contra de quien resulte responsable en la fiscalía del estado y también, este, una queja ante la comisión estatal de derechos humanos.
6: Estaremos muy atentos al desarrollo de esta denuncia y la información. Un reporte señor.
1: Qué, qué, qué lamentable, qué, qué situación terrible la este niño, y tienen razón, ¿no? Eh, un, un, un niño no puede morir de, de una situación de un día para otro, de una situación como esta respiratoria de un día para otro, sino que tuvo que haber sido resultado de una trágica, dramática historia de maltrato. Muchísimas gracias, eh, Arlet, y estamos, eh, estamos dando seguimiento a esta historia. Gracias. Sí, gracias, buenas tardes Una pausa, volvemos Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás Heraldo Radio La HCL se
5: comparte, se ve Y ahora también se escucha Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve Y ahora también se escucha
1: Más información. Continuamos. Bueno, qué rápido, qué rápido se nos va la primera parte, la primera parte del programa. Muchísimas gracias a que nos eh, se han sumado en esta, en esta primera hora a través de El Heraldo Radio. Gracias, buen fin de semana. Que tengan, eh, y, y los esperamos desde luego a las diez y media con más detalles de esta jornada que, insistimos, sigue siendo muy, muy intensa. Gracias por su compañía. El resto del país siga con nosotros. Tenemos eh, información muy importante.